0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是季祥亮。今天的内容是我的课程《设计思维三十六计》配套公开课中的一节。设计思维其实也是咱们播客的主题之一。希望在今天的收听中。大家能有所感触，我们一起把设计思维变成人人可用的好方法。大家好啊，今天仍然是这个设计思维三十六计这套课程配套的公开课。然后今天呢是第二章，也就是所谓的这个假设验证期配套的一个公开课。然后今天主要呢，我们来聊来聊一个，就是设计圈里边非常重要的人。就是这个迪特拉姆斯，迪特拉姆斯，他应该是在世的少数几个这个堪称设计大师的人了。然后要聊什么呢？还是聊他最有名的这个设计实践。大家可能会觉得说，设计实践这个话题聊的人很多啊，甚至是咱们高校里边，嗯，教科书里边的内容。为什么还要聊这个话题呢？是因为我还是找到了一个特别的切入点，所以呢。聊设计，师，聊设设计实践之前，我们可以先先看一下，就是拉姆斯的一个核心的观点，就是少却更好。其实跟我们经常听到的一种说法叫“少即是多”，就是“少即是多”这种这种说法是大家听的比较多的。但是拉姆斯的说法，他提出的观点叫“少却更好”。那“少即是多”跟“少即是更好”之间究竟有什么区别呢？大家可以带着这个问题来听我们今天的这个。公开课的分享，首先是迪特拉姆斯这个人，我觉得还是有必要做一个简单的介绍的，因为有可能有部分听众是不太了解这个人的。这个人呢被称为是德国工业设计之父，然后呢被苹果的前首首席设计师乔纳森艾维视为偶像。他最有名的呢就是我们今天要聊的这个设计实践。设计实践呢被无数的设计师奉为是。设计的一个至高准则。迪特拉姆斯和他的团队，这数十年间，其实在工业设计这个诸多类目下都有很多经典的作品。他的主要的工作贡献都是在博朗公司工作的时候提供的。所以呢，我们也有的人会把他叫博朗先生，或者说，我们会认为说博朗博朗公司在现在工业设计领域拥有的这个不可撼动的地位呢，我们会认为是。有很大一部分是来自迪特拉姆斯这个人的，这个呢就是迪特拉姆斯这个人的一个简单的介绍。然后，其实关于他的内容，现在现在我们国内能能得到的两个最主要也最可最权威的信息源，一个是一个是纪录片《RAMS》，这个在 B 站能看到，就是有翻译的；另外一个就是北京科技技术出版社引进的这个《迪特拉姆斯的设计箴言》。加作品全集有这么一套书，这个是现在国内大家就是这套书，这个是官方授权的，是国内能能比较权威的去看到大师作品，包括大师事迹的呃两个比较好的资料。其实关于大师的作品解析已经非常多了，我今天呢其实想找一个新的角度来聊一聊我理解中的拉姆斯以及他的设计世界是怎么回事我的角度是什么呢？我的角度其实跟我的课程就是设计思维三十六计是同源的。大家，大家有关注我这个课程的人知道，就是我这个所谓的设计思维三十六计，其实我是把设计思维跟生命曲线、跟三十六计三个东西做了一个类比。也就是说，我其实把任何一个事物发展的阶段分成了从酝酿。从酝酿准备期到到假设验证，然后到飞轮成长，然后到巅峰攻防，然后再到转型开拓，然后再到退出，就是把所有事物的发展呢，大概分成了这么一个曲线的阶段。然后这个曲线里边呢，我给它分成了六份儿，这六份儿呢分别对应六个阶段。这个是我、呃、就是设计思维三十六计的一个。一个整体的思路，然后今天呢，我会把这个思路再套用到这个设计实践里边，就是我们会用这个生命曲线这各个阶段来重新走一遍迪特拉姆斯他的整个设计师生涯，然后我们去感受一下他在各个生涯里边是怎么逐步的悟出来、领悟出来这个设计实践的内容的，这、就是今天的主要内容。然后正式开始之前呢，我觉得我们。有一个功课是要先做一下的，就是我们要知道，在拉姆斯之前，工业设计这个事儿发生过，就是工业设计这个话题下发生过一个什么样的事儿。我觉得咱们有必要的简单聊一下。就是首先是这样的，迪特拉姆斯他是一个193几年生人，我觉得要先往前走大概100多年去看一下一八三几年、1 8 1几年的时候发生的一个事儿。这个时候主要发生了一个工业革命，工业革命呢其实是完成了机器对手工匠人的替代，跟今天的画面有点像啊。我认为就是大家经常会说今天正在发生第四次工业革命，对吧？就是我们会说现在正在完成一个人工智能对传统工作方式的替代，在这个两百年前、三百年前、呃两百年前。发生的这个工业革命呢，跟今天是很像的。它主要是完成了机器对手工匠人的一个替代，所以这个时候呢，传统的手工匠人跟这些还不成熟的这个蒸汽机的这些使用者之间有很多争论。那时候的主要争论是一个关于实用和美的对立的，关于实用和美的一个讨论。嗯，因为初期的时候那些工业制品是相对之前的手工品是非常。粗糙的，非常粗劣的。这个时候，其实传统的手工匠人就是以此为切入点，会说：你们所谓的这个机器生产，所谓的这个工业生产，它其实就是对我们手工制品的一个粗劣的模仿。我们承认你们这个机器的生产方式确实能提高生产效率，确实能提升人们的生活水平，但是你们是不具备美的。所以初期的时候就在进行大量这方面的讨论，这个也是整个工业所谓工工业设计或者是工业生产这件事儿在初期碰到的一个情况。然后接下来发生了几件事儿，就让整个工工业设计的走向发生了一系列的转变。我简单的说一下这几件事儿啊，第一件事是1837年的时候，英国的黄易，就是皇家艺术学院成立了，它成立的目的是什么？其实是要提升。当时工业，呃，英国工业产品的一个竞争力。这个黄奕成立的思路是什么？他其实想说，那既然，那既然，嗯，人们还是追求美，那我能不能找到一群艺术家，把它放在我这个黄奕的这个序列里边？然后我跟人民，我跟这个世界宣扬的一个价值观，就是大家要重新重视这个艺术作品的伟大价值，然后用艺术家来牵引，来实现这个英国。工业产品或者是英国贸易的一个成功，当然这次尝试呢基本上是失败了，是因为当时当时的艺术家会比今天的艺术家更加的偏执，因为当时是第一次出现工业这个东西嘛。当时的艺术家他们的特征是什么？就是一方面他们不愿意了解市场需求，因为之前他们服务的就是王公贵胄嘛，他们也不愿意了解市场需求，同时他们也不认为自己需要了解工业生产。所以呢，这个黄易尽管成立了，但是没有办法依靠所谓艺术的力量来实现，来真正实现这个英国工业外贸的一个一个增长。这是第一件事1 8 3 7年，英国皇家艺术学院的这次尝试以失败告终了。然后1851年的时候，发生了一个非常重要的事儿，发生的就是第一届世博会。第一届世博会，第一届世博会也是在英国举办的。当时有一个著名的水晶宫，水晶宫这个世博会是个非常重要的事件，因为它等于是第一次世界博览会。同时呢，在这个活动里边惹恼了两位未来很重要的工艺美术运动的引领者。这两位引领者，一个叫拉斯金，一个叫莫里斯，就是咱们就叫小小金和小莫这两位吧。就是小金这个人呢。就是当时就参加了这个水晶宫的博览会，参加完之后，他的感觉是特别失望的，因为他就觉得这个水晶宫博览会，当然看起来很豪华，就是世界上的人们第一次看到如此巨大的一个由玻璃组成的建筑物，但是他就觉得这个东西有问题。他用他的话说，他认为水晶宫就只是一个巨大的温室，然后其中展出的这些产品呢，也不太好。不太好的点就在于，他们还是在笨拙的模仿那些手工制品，比如说有装饰过度，比如说有功能跟形式完全脱节的问题。参加完这个水晶宫博览会之后，这个拉斯金这个小金呢，他就暗下决心说：“我要做一套就是全新的设计理论体系出来。”因为他就察觉到说，如果没有理论体系的指导的话，就是任由大家任由所有的厂子。呃，所有的人去根据自己的想法去做所谓的设计的话是有问题的，所以他就做了一个，提出了一套关于工艺美术的理论体系。他的核心观点是什么？他的核心观点是，他认为设计这个事儿虽然跟艺术是相关的，但是设计自身有一些美术无法取代的部分。这个部分是什么呢？就是设计是有一个服务社会的功能的，就是他认为设计。应该为大众服务，而并非只为社会精英群体服务，就是他的想法跟前面黄毅的想法就有点不一样了。就是黄毅的想法仍然是要艺术家为牵引，但是这个小金就提出来说，我们有没有可能把设计从美术里边给分离出来？好，这是这是公益美术的第一个领军人物，小金其实他也是唯一的一个领军人物。另外这个另外这个小莫呢？也参加了这个1851年的这个水晶宫世博会，他跟这个拉斯金的感觉非常的像他也是感觉特别难受，就是看这个水晶宫里边展出的这些作品，甚至有一个说法是他在那里头就看吐了，反正就是觉得特别的差，所以呢，他也是参加完这个世博会之后就暗下决心说，我是不是也应该为这个。为工业设计，或者是为设计，或者是未来做点什么，所以呢，他也是就立志去学习设计。要知道，这个小莫比小金大概小个十七八岁的样子，所以这个时候他是个年轻人，只有十七岁。这个时候呢，他就去了这个英国牛津大学的建筑系去深造，然后在这中间呢，他就接触了到了拉斯金的这个理论体系，他觉得说的特别的对，所以接下来呢。他就把他的时间都用来创作所谓城挚的设计，然后他是一个特别反对这个大工业化或者是批量机械生产的人。然后这个小莫的成名作呢，其实就是著名的红红屋子。这个红屋子就是他自己的婚房。这个婚房特别的地方是什么？就是这个房子从房子本体，就是内观也好，就是外观也好，或者内饰也好，到里边的家具，到里边的壁画，到里边的地毯。所有的生活用品都是他跟他的兄弟一起手工制作的，所以呢，就是整个这个婚房，这个红屋，从屋子到里边的所有装饰，就构成了一个工艺美术运动里边很重要的一个样板。大家可以有兴趣的话，可以搜一下叫 Red House 这个东西，就是它为什么能成为一个样板呢？是因为这个红屋它就突破了当时大家对之前所谓工业。生产的一种刻板的印象，尤其是跟之前流行的这种维多利亚风格的建筑形成了一个非常强烈的对比。然后，这个小莫还干了一件事就是他等于成立了世界上第一家综合设计公司，就是他在一八六一年的时候就成立了一个设计公司。这个设计公司区别于当时当时的设计公司，之前的设计公司是只有建筑设计公司，但是。小莫呢，就等于他开的这家是个综合这个设计公司，除了建筑之外，还做家具、首饰、书籍、墙纸、纺织品等等之类的。因为他之前在红屋里边做过嘛，所以呢，小莫也是，呃，世界上第一所真正意义的设计公司的老板。这是之前发生的一些事儿，然后接下来就，接下来出现出场的这个东西，就是为我们所有人津津乐道的东西了，就是包豪斯。一九一九年的时候，这个包豪斯就成立了。嗯，前面那些还是一八几几年啊，然后咱们一下子就跳到了包豪斯。包豪斯的成立是有非常重大的意义的。就是包豪斯，我们通常认为它有三个意义。第一个意义是，它奠定了我们当代的一个所谓设计的教学体系。我们所谓的三大构成就是从包豪斯这儿来的。第二个呢，是它。继承了之前工艺美术运动的一种社会、一种对设计的所谓社会责任感的东西，就是他也主张说设计应该是为大众服务的。这是包豪斯的第二个伟大的意义。第三个伟大的意义就是他十分强调设计的科学性，以及从包豪斯开始真正把设计的目的定义成了解决问题，就是我们现在。一说设计就说，哎，我们设计是用来解决问题的，就是打这儿来的。这是包豪斯的三个重要意义。其实包豪斯存续的时间很短啊，就是19年到1933年，表面上它只存在了14年。但是，呃，我们会认为包豪斯对世界，尤其对设计的影响，一直持续到今天。我甚至觉得说，我们现在每一位设计师，甭管你从事的是哪一个。哪一种设计，其实我们都可以说，我们是包豪斯的徒子徒孙。然后包豪斯在这个三个意义之外，还有三个很重要的基本原则，也是影响非常大的。第一个就是著名的“形式追随功能”，大家现在是不是在很多地方依然能看到这句话“形式追随功能”？第二个就是“忠实于原材料”，第三个呢，就是我们开头说的“少即是多”。也就是说，我们所谓的“少即是多”这个理念，其实已经存在了一百多年了，并不是一个特别新的理念。其实，“少即是多”是这个包豪斯所谓的三个基本原则里边影响力最大的。那一直到今天，我们都仍然就是特别津津乐道的说这个“少即是多”。它的意思其实就是字面说的，就是把这种装饰啊、象征主义啊，包括这些姿姿态性的东西都去掉，然后只留下纯粹的骨架，比如说。只需忠实地表现这个产品的质地、颜色、重量、比例或者轮廓等等，其实仍然是一种要为大众设计这种观念的体现。这包豪斯后来就被纳粹给强行关闭了。这个时候其实分成了三支，就是一因为三三年的时候就三三年关闭嘛，关闭之后分成了三派，呃，分成了三支。第一支是他的首任校长，叫做。呃，格罗比乌斯成立的这个哈佛设计学院是从包豪斯的第一个分流，然后第二个分流呢是第三任校长这个米斯凡罗德成立的芝加哥设计学院，然后第三职就是剩在呃留在德国的这些剩余的包豪斯学员成立的这个叫乌尔姆学院。这个乌尔姆学院呢，就是后面跟我们今天的这个主角。拉姆斯有大量的故事可以讲，就是为什么一开始的时候就要就要花这么长的篇幅去说这么多历史上的事儿，这么多其实也并不好玩的事儿呢？原因是因为这也是我在这个公开课里想想表达的一个观点，也就是说，我们看到的任何一件事情，我们认为呃很经典的或者是很奇怪的任何事情，它其实都是有一个发展的脉络的。就是所有的事儿不是凭空发生的。所有的大师他为什么？为什么我们看到有的大师觉得这个人平平无奇，他怎么就成为大师了呢？是因为你在现在看，你现在看你觉得少即是多，好像是个基本观念。但是你要知道，这东西是一百多年前就被提出来的。你现在想想，你现在有没有能力提出一个观点，在一百年之后，或者在一代一代的设计师中间都能不停的影响大家？所以简单的把这个。历史给梳理一下，一方面是让大家感觉一下，所有的事情是怎么演变到拉姆斯的手里的，我们才能明白为什么这个人可以被称为大师，是因为他在以往发生的这个事儿的基础上，仍然进一步或者是调整了之前的一个发展方向，这个是他伟大的地方，这个是说过去历史的第一个原因。第二个原因也也还是说让大家感觉一下。就是设计这件事儿，尤其是工业设计相关这个事儿里边，真正重要的一些以往的伟大的人物或者件事件是啥？好，那那前情大概梳理一下啊，因为这个时间有限，我们肯定是一个特别片面局部的梳理。然后我们就正式开始接下来的讲故事部分，就是就是比较比较那个死板生硬的部分就过去了啊，接下来就是迪特拉姆斯的一个设计生涯。大家还记得我们刚才说的那几个阶段啊？我们一个一个一个阶段来说，我们第一个阶段是酝酿准备期，也就是甭管是一个人还是一个事儿，它其实都有一个所谓童年甚至幼年的阶段的。这个酝酿准备期呢，其实在我们的这个所谓设计思维三十六计的这个课程里边，就是用来形容这个童年或者是幼年时期的。那迪特拉姆斯的童年时期。大家知道，就是刚才说了，他是一九三几年生人，一九三二年生人，德国人。然后他的童年呢，正好是二战。然后二战的时候，他还是个孩子。然后他他的祖父是一个木工，也就是说，他那个时候正好在祖父家的这个木工工作室里躲过了这个二战这个狂热的年代。然后正好呢，也跟着这个祖父这个一个特别娴熟的木匠去钻研了各种各样的木工技艺。据这个拉姆斯本人回忆啊，他说他的祖父那个时候是没有机器的，而且也不喜欢机器。要知道那时候已经是一九三几年了，但是他祖父仍然是没有机器的。他的祖父更喜欢一个人工作，时不时会自己做一些小家具。就是他的祖父呢，会去木材商那儿挑一些木材，然后用手工把它们打磨成型。他说他祖父用这种方式制作了制作了很多就是简单实用的物品。这种物品呢，其实在他看来就是以一种完全自然的方式呈现。这些小家具的设计，其实反映了就是身为一个木匠、身为一个匠人的一种工作方式。这种方式呢，就是，呃，特别的经济，因为他不会不会说为了完成工作去做很多额外的事儿，他就只是说用自己的手，用最简单的工具去把这个事儿做成。那个拉姆斯回忆说：“我当时没有意识到这这是一种设计理念，但是小时候在祖父的这个木工工坊里这段经历呢，让他其实影响到他后面一直的设计，甚至影响到我们今天使用的很多物品，都来自这个他祖父的这个小小的木工工作室。就是他特别注重设计的朴素和简单以及实用。我觉得在酝酿准备期。”在这个木工工坊里边，呃，拉姆斯悟出了第一个实界里边的道理，就是叫做好的设计是实用的，就是人们买所有的产品是为了用它，所以它必须有一定的功能，包括主要功能和附加功能。然后设计最主要的目的就是优化产品的功能和功能实用性，就是好的设计是实用的这句话听起来就特别的普通，好像没有什么东西。但是我们其实可以反思一下，我们日常是不是在做大量不实用的设计？就是我们忘了这个东西是要给人用的，而是为了一些炫耀，比如说炫耀我们的创作才能，比如说是为了掩盖一些什么样的东西做的设计，是不是我们日常有时候会做这些东西？好，这是酝酿准备期啊，我认为酝酿准备期。他主要悟出了这个东西，然后接下来就是假设验证期。假设验证期，也就是说，为什么叫假设验证啊？就是在这个阶段，你可能想干一个什么事儿，但是你并没有很大的把握能干。其实我觉得可以把它约等于人的少年期，就是这个时候我们有很多的想法，但是这个想法呢还未经验证。这个对应到拉姆斯呢，就是他其实在少年期的时候有一系列。特别来回变换的时期，比如说四七年的时候，他先是在一个叫做叫做威斯巴登的这个公益学校学习，然后呢，当时学的专业是室内设计，然后学了两个学期之后，他就把学业中断了，他就去了一个木匠作坊，去那个木匠作坊之后呢，当了三年的学徒，但是当了三年学徒之后，他又觉得说这个作坊并不是他想象。中那种就是他小时候那种，呃，基于手工或者是有很大、有很大情怀的那种工坊，所以他就又回到了这个威斯巴登的这个学校。呃，回到学校之后呢，然后又开始，呃，又开始学建筑设计。然后最终从建筑设计毕业，毕业之后呢，就做了室内设计。然后当时一九五三年的时候，经济衰退。就让整个建筑设计的行业不好，他又找了一份景观设计师的工作，然后很快又跳槽了，最后还是成为了一个室内设计师。也就是说，整个少年时期的这个拉姆斯跟我们很多听众可能是比较像的，也就是我们都有一段时间就是不太能想清楚自己要干啥，就是这个也想学，那个也想学，然后可能干几年这个之后感觉不太对，我们就会。有一个三百六十度的大转弯，再去干别的，就是拉姆斯青年或者是少年时期也是一样的。我刚才说的这些经历，你就能感觉到，就是完全是一种你完全找不到找不到他的思路的这么一个感觉。但是，就是在他来回做建筑师、做室内设计师，然后做这个景观设计师等等这些过程里边，有一段经历是他认为很重要的。就是他在一个叫阿佩尔的呃事务所工作的时候，是一个建筑设计工作呃事务所。然后这段经历，他觉得嗯在这段经历里边，让他获得了能从容面对之后之后在那个博朗里边面对很多困难时期所遇到问题的一个基本能力。他举了一个例子，就是当时他跟有一个建筑师去用一比一的方式去建造美国驻法兰福克领事馆。就是为什么用一比一的方式去建造呢？是因为他们要在这个一比一的模型里边去研究跟解决这个影视馆的各各种细节的问题，就是从建筑的问题一直到使用的问题等等之类的。他会觉得当时在在这个阿佩尔事务所做的这个项目对他有很大的一个启发。我觉得就是他青年时期的这段。这些转学、求学、跳槽、改行的岁月，其实特别像一个假设验证期的时候，我们会做的事儿，就是我们总是在尝试，但是有时候运气好能验证出来一些想法，有时候运气不好就要来来回回不停的尝试。我觉得这个阶段，拉姆斯悟出来了一个非常重要的东西，就是好的设计是创新的，就是这个话听起来又是一句废话，对吧？好的设计难道不是创新的吗？但是。你结合他的这个经历，你来看这件事儿，也就是说，即使他后来有了这么大的成就，但是他回头去望，呃，少年时期的时候，他可能也并不也也并不觉得这个假设验证期或者少年时候的来来回回的这些转学、求学、跳槽、改行是在浪费时间，它反而是一种成长里边必须的过程，这是假设验证期。然后按我的框架，接下来就到了一个飞轮成长期。飞轮成长期其实就是对应这儿，就是对应这里，就是第三个阶段就开始飞速上涨的时期。为什么叫飞轮成长期呢？是因为在这个阶段，我认为你要能快速成长的话，一定是你在这个阶段能团结到更多别的要素来协助你，你才实现了这个成长。那对拉姆斯来说，他的飞轮成长期是。什么时候呢？其实我觉得就是他进到博朗的时时期，也就是说进到博朗这个事儿啊，对对，博朗跟对拉姆斯来说，我觉得都是有一种命中注定的感觉。用他自己的描述，就是加入博朗的感觉，就特别像是加入了几个由志趣相投的年轻人组成的团体。就是尽管是找到一份工作，但是那个感觉反而是很。年轻的朋友在一起的那种很快乐的感觉，然后其实拉姆斯一直在博朗工作了四十年，一直到一九九八年才退休。在这个过程里，为什么是我愿意用飞轮成长期来形容他呢？是因为我觉得他在这个阶段有一个非常好的成长，这个成长就是他意识到了说，我作为一个设计师是要跟别人有密切合作的，比如说他刚去博朗的时候，那个时候博朗。跟我们前文提到的那个乌尔姆学院，其实是有着非常密切的业务合作的。他刚去博朗的时候，博朗也并没有一个很正式的设计部门，反而说很多设计问题都是都是通过校企合作、跟乌尔姆和和学院合作的方式来进展的。所以当时这个拉姆斯进到博朗之后，有很多时候还是要跟随乌尔姆的设计团队来占主导地位的这么一个情况。直到后来，他逐步完成了更多的设计项目，包括整个把设计团队建起来之后，才逐渐变成了拉姆斯的这个设计团队来主控博朗的设计。所以，我觉得这第一个成长就是要学会怎么去跟这个公司原有的一些专业人员去合作，跟你同专业的人员合作。另外一个就是拉姆斯还还十分重视跟技术人员的合作。这个技术人员的合作是什么意思呢？用这个拉姆斯自己回忆的话说，他甚至准备了一瓶酒。这瓶酒的任务是什么？就是如果有实在难相处的那些技术人员，他就会拿这瓶酒去找这些技术人员喝酒，用这种方式来去拉近跟技术同事的关系。大家想一想，其实我们现在有很多人的工作里边也是要跟程序员等等技术人员合作的，我们是不是也能做到像他这样？然后。他在回忆里边就说，他向技术人员明确表示说，设计师并不是想剥夺技术人员的工作，反而是来支持这些技术人员的工作的。尽管这个拉姆斯他本身其实就是有技术背景的，就是他原来上学跟工作的经历里边，他其实是懂一些关于工业生产相关的技术的，而且他有建筑教育的背景。其实他是明白很多的，但是他仍然特别虚心的去跟这些工程师们学习，包括如果出现什么问题，如果技术那边出现什么问题的话呢，拉姆斯也总是能第一时间的出现在配合的这个岗位上面，所以呢，跟技术人员也有一个非常和谐的合作关系。所以我觉得，我觉得这段时间拉姆斯在进博朗之后，首先学会了怎么去跟。同行合作，另外也学会了怎么去跟密切合作的上下游的同事去合作。我觉得他在这儿就是找到了合作的飞轮，找到了合作的飞轮，然后才能实现他包括博朗在接下来的一个在工业设计方向上面飞速飞快的进步。我觉得他在这个阶段应该是悟出来了这个道理，就是他实践中的一条。叫做好的设计是产品易于理解。大家要注意到，就是我的解读方式比较另类啊。就一般人在解释或者在解读他的实践的时候，这个时候就应该会上案例了。也确实是，就是拉姆斯其实是一个作品非常丰富的设计师，他一生完成的堪称经典的设计作品都有几百件。其实。他是有非常多的作品可以来辅助理解他这十届是什么意思的，但是我觉得今天我既然要做的是一个另类的解读，所以我就刻意的不说这些作品的事儿了。我更愿意用他成长的过程来去带大家一块体会一下，就是他所谓的十届每一个究竟是怎么回事所以我会认为说他在进入博朗的这个飞速成长的时期，他感觉到了。你要去跟别人合作的一个重要性，同时他把这个也升华到了他的设计里边。也就是说，如果你要做一个好的产品的，你要做一个好的产品的话，你这个好的产品不应该是高高在上的，你要去主动的适合别人认知的水平，去配合别人的使用。这个是好的设计，是使产品易于理解。这个这个的意思。然后接下来呢？就是按我的框架，就来到了这个巅峰攻防期。巅峰攻防期是什么意思？就是，就是按这个曲线，就是在这个高位的时候，就是在高位。我会认为说，拉姆斯在博朗工作的大部分时间，其实都在这个巅峰攻防期。然后在，在在这里边，其实也产生了他最丰富的、最丰厚的一些设计成果。就是刚才我们说，他在博朗工作了四十年嘛。这四十年间，真的是有是有只有几百件就是获奖作品从他和他的团队里边产生的。我觉得他在巅峰攻防期或者在博朗的这个巅峰期，他最主要的一个设计哲学是什么？就是他意识到了说，用法是设计的起点。也就是说，你做所有的设计，尤其是做工业或者产品设计之前，你首先要能。要基于你的用户是怎么使用你这个产品的，它的使用是你做所有设想的一个起点。然后，这是这是一个，另外一个就是，我觉得他在这个巅峰期的时候，他形成了一自己的一个设计风格。这个风格可能跟小时候受的这种他祖父的这种木工的影响有关系。也就是说，他的主张是要通过设计师这种秩序化的。梳理跟精致化的处理，就是把这些产品那些复杂的部分藏到这个简洁的几何图形之后，然后要敢于或者是善于使用全新的材料，比如说铝合金，比如说塑料，比如说有机玻璃等等之类这些在当时可以说是非常前卫的材料，用来去组成你的设计方案。这个时候我就不得不提一个作品了啊！这个作品可能是我今天这个公开课提到的唯一一个他的作品，就是被称为《白雪公主之冠》的 S.K. Four 流声机收音留声机。我觉得这个这个东西就是这个这个留声机是拉姆斯设计生涯里边的一个最大的转折点。大家有兴趣的话可以去搜一下这个 S.K. Four。收音留声机，或者被称为《白雪公主之冠》，我大概形容一下，它是一个什么样的产品。它的整个调性跟今天我们看到苹果产品的调性特别的像，就是特别的简洁，然后有一个有秩序感。它当时突破性的一点是，它第一次把有机玻璃这个材料用在一个留声机这个产品上。也就是说，在一个简洁的面板上有一个留声机，然后再在上面做了一个有机玻璃的盖这种工业产品在我们今天看来可以说是司空见惯的。但是你要知道，我们今天见到的所有类似这种形式的作品，我们都可以认为他们多多少少的是在向这个 S K f o 致敬。我觉得这个作品代表着，呃，拉姆斯的设计哲学第一次有了一个实物的呈现。它之后。呃，他之后的很多作品也都也继续在延续这条路往下走。当时有一个有一个设计评论家吧，他发表了一篇设计文章，他认为博朗设计有三个重要的法则：第一个就是秩序，第二个就是和谐，第三个就是经济。那个拉姆斯对他的这个总结特别的特别的赞同啊，因为他觉得归纳的特别好。然后我认为就是设计实践里边的三条。也正是从博朗的这三个核心的法则里边延伸出来的，比如说秩序延伸出来的一个东西，就是拉姆斯十诫里边的一条，就是他认为好的设计是诚实的；这个和谐呢，就是他认为好的设计是美的；以及这个经济呢，就是他认为好的设计是克制的。我认为设计十诫的这三条可以认为是从。博朗设计里边得到的一个继承，在这三条的基础上呢，他自己还提出了一条，也是在这个巅峰期提出来的一条，就是好的设计是持久的，就是秩序、和谐、经济是原来，呃，博朗设计就原来有的一个调性，然后他又进一步的提出了一个持久，然后这个持久呢也放到了他的设计世界里边，我觉得我们现在仍然能看到博朗的很多剑气啊。它大概跟几十年前刚设计出来的时候长得是极其相似的。为什么几十年都可以不改款，仍然可以持续的生产跟销售？其实来自于整个勃朗，包括拉姆斯对这四点的一个真正，对这四点的一个真正的追求。也就是说，他其实从来就不追求一个短期的成功，而是一直把秩序、秩序和谐、经济持久放在一个。很核心的设计设计要求上面，然后巅峰攻防期过了之后呢，我们就来到了这个曲线急转直下的这个转型开拓期。其实说是转型开拓期，其实是其实是黄昏期，就是天下没有不散的宴席，对吧？当然，博朗现在也仍然还在，但是一九六七年的时候，博朗就被吉列给收购了。收购的时候，其实拉姆斯是很被动的，因为那个时候他已经怎么说呢？有一些名气了，已经。甚至已经开始被叫博朗先生，但是因为被新老板收购呢，所以还是不停的要向这个新老板去汇报。尽管每一位新老板其实都很尊敬他，而且这个拉姆斯带领的设计团队其实，在收购之后也在持续的做很多的产品，但是我觉得这个博朗的这个易主还是给他带来了一些冲击的。我我自己猜哈、啊，我认为这个这个冲击是什么，就是迫使他。思考一些站在一个更高的角度去思考这个问题，去思考设计的问题，也就是说，他这个时候开始产生了一种系统视角。这个系统视角尤其会发生在他后来，就是为另外一个厂商，就是他，他这一生其实服务的不光是博朗，还有另外一个，另外一个家具制造商叫做 VITSOE 或者叫维松，中文翻译叫维松。他其实为这个维松的家具，呃，家具制造厂商也做过很多的设计。这个系统视角体现在,在哪呢？就是他给维松做的一个叫做606置物架系统、置物柜系统。这个设计有什么不一样的地方？就是我觉得他在这个设计里边展现出了一种更高的系统视角。也就是说，他做的所有这些东西，他考虑的问题。不光光是好用，不光是好看，是指不光是消费者了，他要考虑到他跟周围的环境，他跟未来的新出现的、现在都没法预见的东西，他是怎么配合的？这个万用置置物,物柜系统，你你到现在也仍然能买到，也仍然是非常好用、非常经典的一个设计。所以，我认为在转型开拓期，有了这个系统之、呃、视角之后呢？他悟出来了，实践中的这一条就是好的设计是彻底的。按书上的说法、啊，哈，他就是好。为什么叫好的设计是彻底的？就是这个设计的彻底性和准确性是对产品和功能的尊重，同时也是对用户的尊重。而我觉得能达成彻底的原因，就是因为你在做设计的时候，真的要从这个这个产品的内部开始设计，然后。要有一种所谓由内而外的来用工程化的方式，用系统化的方式来来完成设计的一个更成熟的工作方法，才能让你真正做出来一个彻底的设计。如果你只是凭着所谓才华或者灵光一现的话，你可能能做一个非常惊艳的设计，但是你是没有办法做一个彻底的设计的。所以他在这儿对自己提出了一个要求，就是好的设计要是彻底的。然后呢，我们就来到了最后一个阶段，我美其名曰叫退出止损期，但是其实就是叫啥呀？就是溃败期，就是所有的事情自然规律啊，所有的事物包括人最后都会难免的再重新归于尘土，是吧？所以这个退出止损期就用来形容最后难过的这个阶段的。在这在拉姆斯的那个纪录片里边有这么一段话，对我还挺有感触的。这段话说。就是刚接触它的设计，你会感觉它的设计是特别冰冷、没有感情的，是一种刚性的设计。但是如果你真的在其中生活的时候就不一样，就是拉姆斯做的这些产品啊，它会成为你生活的背景，而且会让你感觉说他们本来就应该是这样的，是什么意思？也就是说，其实我们我们现在认为很经典、很漂亮的这些设计，在当时。在当时刚做出来的时候，会被认为是过于寡淡、过于没有感情色彩的。但是你在商店里，你会觉得它过于寡淡、没有色彩；但是当你真的生活在其中的时候，就不太一样了。也是记录纪录片里边的桥段，就是有很多镜头是他跟他的老伴儿在他的在他家的这个别墅里边生活的一个场景，就是整个整个屋子里边的用品全是他设计的。你就会感觉，真的在那个，就是拉姆斯在他自己家中，在他自己设计的这些产品当中的时候，真的是一种特别简单自由的状态。然后就是，如果你不去，如果如果你不去刻意的去关注某一个用品的话，所有的用品就好像就自己就长在那个环境里一样。但是你要用的时候呢，它就会正好出现在你的手边。就是有一种一切都恰到好处的感觉，就是这种没有、没有特别多感情色彩的东西，其实反而能让人感觉在里边很放松，然后很可以去做一些真的有突破性的事儿。也就是说，当这个环境很吵闹的时候，它反而有时候就把人的这这种主体性给夺走了。所以我能从那个纪录片里边感觉到那句话，就是当你真的在。其中生活的时候不一样的那种感觉，所以我觉得，我觉得在这里边，拉姆斯也是悟出来了最终的一条，也是最关键的一条，就是好的设计是尽可能少的设计，就是在最后这个归于安静、归于初始的这个阶段里边，其实你会发现，所谓的简简单单才是真，对吧？用用那个书里面的话说，就是叫回。回归纯粹，回归简单，我觉得是。尽管拉姆斯现在还并没有到一个什么终局的阶段，但是他的设计里边可以提示我们这一点。另外还有一点就是，他还提出了一点，就是好的设计是环保的。我在我没有在他的这个职业经历里边找到对应的一环，但是这世界不能就落了这一条，所以还是要提出来。就是这个这个也是现在就是所有世界。大家都很重视的一点就是碳中和等等之类的，也就是说，你做这些设计的时候，还是要考虑说，他对你对环境方面的责任是什么？这个可能不光是对物理方面的一个环境污染，甚至包括对视觉的污染，或者是对大家这种认知上面的污染，其实也应该，如果你现在是想做一个好的设计，你也要考虑到对这些东西的一个保护吧。然后。最后我来收一个尾，我觉得我们其实所有人都会说设计以人为本，但是怎么怎么才叫真正的设计以人为本呢？我觉得其实这个迪特拉姆斯做了一个非常好的示范，也就是说以人为本的方式，与其说是服务好人让人快乐，不如说是我们的这些设计作品可以让人因为使用它们而变得更美好。什么意思？就是假如说。就是按纪录片里边呈现的他在自己的产品中生活的这种状态，我觉得如果我们也可以被这种设计优良的作品包围着，每天不知不觉，就是我们没有感觉我们在用一个很很了不得、很很奇怪的设计，但是这些设计又真的是达到他设计世界的这些要求的话，我觉得我们会在潜移默化之中去接受这些优良设计对我们的影响。我们会变得像设计这些作品的设计师一样，变得很沉稳，变得很谦逊，变得很单纯，变得很直率，也变得很勇敢。假如说我们做出来的作品，甭管是平面作品，还是产品作品，甚至是一个服务流程的设计，假如说我们做的设计能达成这么一个效果，就是让我们的使用者在在被我们的呃这个这个作品。服务的过程里边也变成一个像我刚才说的更沉稳、谦逊、单纯、直率、勇敢的人的话，这个是不是才是真正的以人为本呢？以及如果我们真的能达到拉姆斯说的这设计实界的话，会不会设计的价值才能得到一个真正最大的体现呢？我觉得这个可以是我们今天这次公开课。大家拿回去细细体会的一个点。然后呢，今天的内容就是这样了，就是特别非典型的一次关于迪特拉姆斯的讨论。因为一般我们在讨论这种大师的时候，经常会把 90% 的时间都放在作品上。但是我们，我今天就试了一下，故意不去聊作品，我觉得也可以视为是某种形式的内容设计吧。我也希望。今天的这个内容设计，能让大家从我的讲述里边感觉到一些之前迪特拉姆斯你没有想到的切入点。然后，我觉得这些大师存在的原因，也不是单纯只是为了让我们崇拜他们，而是，而是还是给我们做出一个榜样，说，当我们在酝酿准备期的时候，当我们还年轻的时候。或者当我们碰上一个重大人生挫折的时候，我们可以从这些大师的身上，从他们的经历、他们应对这些事儿的态度，从他们的作品里边得到，我们也应该去怎么做的一个启发吧。我觉得这个可能是我们为什么要去聊大师、学大师的一个重要的原因。那今天的内容大概就是这样，拜拜。以上就是这次公开课的内容，相关的公开课我们还会继续更新在播客中。有任何问题，或者有想深入讨论的话题，评论区我们等你。